0: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich bin diese Woche leider alleine im Studio, denn Benjamin, dem geht es leider nicht so gut. Der hat sich ähm, ja eine Erkältung zugezogen und demzufolge gehts stimmtechnisch heute einfach leider nicht. Ähm, ja, wir wollen uns natürlich aber euch, euch auch an diesem Freitag mit einer neuen Folge kompaktes Börsenwissen versorgen und ja, ich gebe mir Mühe, dass es heute jetzt hier auch nicht zu langweilig hoffentlich wird für euch da draußen in, ja, in dem Monolog und äh, ja, starten wir doch gleich mal rein nämlich heute geht es um das Thema, habe ich euch rausgesucht, Momentum, was ist es überhaupt, wie kann man das in eine Strategie ummünzen und lohnt sich das Ganze überhaupt sich damit zu beschäftigen, darum soll es heute gehen. Ja, vielleicht noch mal eine kleine Anekdote zum Anfang hier, um ein bisschen warm zu werden ne? gerade so aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten ne? aber auch leider aus eigener Erfahrung äh, sowohl bei mir als auch beim Benjamin. Ähm, wir unterhalten uns ja da auch mal sehr viel drüber. Ähm, kennen wir dieses Phänomen? Ja? Man unterhält sich ne, wochenlang über eine Aktie, man schaut, ähm, das sieht vielleicht alles ganz gut aus. Ne? Ähm, vielleicht will man sich die auch zulegen oder ähnliches. Ja? Aber sie will einfach nicht wirklich anlaufen. Ne? Sie will einfach nicht durchstarten. Ja? Da passiert irgendwie nichts, ist wie im Winterschlaf. Ne? Ähm, ja, Aber wenn sie dann doch durchstarte, dann ist keiner ähm, aus der Runde investiert ja, von Freunden dann sagen, ja, alle haben so darüber geredet, aber keiner hat sich getraut zu kaufen, war vielleicht doch zu heiß. Ne? Andersrum, leider auch ähnliches Beispiel, kommt ja auch häufig vor. Ne? Ähm, manche Aktien, die scheinen einfach nur darauf zu warten, ne, dass wir die, wir haben die die ganze Zeit im Depot, die rauben uns den letzten Nerv, ja, wir haben die Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, die kommen nicht vom Fleck oder waren mal, standen mal vielleicht ganz gut äh, da, dann sind sie wieder äh, ins Minus gerauscht und so weiter ja, und dann irgendwann, reißt uns die, der Geduld und wir sagen, komm, den Rohrkrepierer, den wollen wir loswerden, wir verkaufen die Aktie, ja und wie, als ob das der Startschuss gewesen wäre, dann gehen die Aktien danach auch einmal durch die Decke und wir ärgern uns natürlich zu Recht ähm, sehr darüber. Ähm ja, warum erzähle ich jetzt das Ganze? Um naja, diese derartigen unschönen Überraschungen zu vermeiden, ähm, können wir jetzt vielleicht mal einen Blick weg vom, sage ich mal, eher langfristig denkenden Investor, was wir hier gerne euch mit an die Hand geben, weil es einfach für, gerade für Anfänger oder nicht so fortgeschrittener wesentlich einfacher ist. Klar, das dauert alles ein bisschen länger, aber ihr braucht nicht so viel Zeit und so weiter. Ja? Und heute wollen wir mal sozusagen wieder auch unsere Brille hier aufsetzen und vom langfristig denkenden Investor mal auf andere Marktteilnehmer schauen, wie gehen die denn damit um und was genau meine ich damit? Stichwort Trader, also Leute oder Händler, die ähm, entsprechend auf kürzeren Zeiträumen ähm, ja, versuchen Gewinne zu machen, ja? also ein klassischer Handel ja? zwischen Kauf und Verkauf und da möglichst natürlich möglichst häufig, möglichst regelmäßig einen möglichst großen Gewinn zu erzielen. Da kommt nämlich auch dieses sogenannte Momentum her, also dieser Begriff erstmal, ähm, beziehungsweise auch diese, ja, dann später dieses sogenannte Momentum Trading oder Momentum Strategie ja, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Das englische und inzwischen auch im Deutsch verwendete Wort Momentum kommt eigentlich aus der Physik. Ja, Wie so viele Sachen ähm, an der Börse gibt es ja, ja auch schon vorher Ideen und Konzepte in anderen Lebensbereichen, bevor es die Börse gab, auch hier ne, Stichwort ähm, Momentum kommt aus der Physik. Ähm, heißt letztendlich eigentlich, da beschreibt es einfach ein Phänomen, äh, dass ähm, das Produkt aus der Masse eines Teilchens und seiner Geschwindigkeit, äh, also entsprechend, Heißt das sozusagen, wenn man so will, die übersetzte Bedeutung von Momentum heißt einfach letztendlich sowas wie Schwung, Impuls, Dynamik und genau das ist es ja. Was wir eigentlich haben wollen, wir wollen eine dynamische Aktie haben, möglichst vorher gekauft haben, dann soll sie dynamisch durchstarten, wir freuen uns und dann verkaufen wir halt wieder. Das wäre das ideal, was es anzustreben gilt. Für Trader wiederum bedeutet das, dass sie versuchen von der Volatilität, also die Schwankung des Intensität des täglichen Auf und Ab der Kurse zu profitieren. Und zwar indem sie die Aktien während eines Kursausschwungs kaufen, ne? Klar. Genau, das ist ja die Theorie dahinter. Sobald Anzeichen für einen Abwärtstrend kommen ja, und dann versuchen natürlich Trader, das möglichst schnell zu erkennen und möglichst schnell zu reagieren. Ja. Das heißt, sobald der Abwärtstrend, sie den Anfang zu erkennen, der ist, passiert ja nicht von jetzt auf gleich, von einer in der nächste Sekunde, sondern es baut sich ja in der Regel so langsam auch. Auch wenn man im sehr schnellen Handel unterwegs ist, wie Trader, ja, dann dauert das auch Minuten, vielleicht auch Stunden, vielleicht auch Tage. Ja. Also da vergeht durchaus Zeit und man möchte natürlich möglichst früh das erkennen. Soweit auch die Theorie, um natürlich dann wieder zu verkaufen. Klingt ja jetzt erstmal alles ganz nett und schön, ne? aber wir wollen das natürlich hier auch ein bisschen, ähm, oder nicht nur ein bisschen, sondern natürlich auch alles objektiv und mit Zahlen untermauern, ja, damit wir da auch entsprechend auch Hand und Fuß haben und das jetzt nicht einfach so irgendeine so Laune oder so eine Meinung aus, aus dem Bauch heraus ist, so weil wir jetzt irgendwie ein Gefühl haben oder wir das irgendwie ganz toll finden. Ne? Ihr kennt das ja von uns. So, und auch äh, da gibt es natürlich Zahlen, die habe ich euch mal mitgebracht. Ne? Dann nämlich schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, fiel einigen Händlern auf, dass Aktien von bestimmten Preistrends natürlich getrieben sind. Aha, ja, heute weiß das mittlerweile jeder, aber damals war das noch nicht so ähm, gängige ähm, Meinung, auch einfach, weil natürlich in der Zeit natürlich noch viel, viel weniger Menschen und gerade Privatanleger sich mit der Börse beschäftigt haben, sondern damals war es ja ein ganz, ganz kleiner, sehr elitärer, sehr gut ausgebildeter ähm, Kreis, der in der Regel nur von äh, internationalen Banken und deren Unterabteilungen ähm, dann oder großen internationalen Unternehmen generell einfach ähm, dort Überhaupt nur teilnehmen konnten am Marken. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass sich bestimmte Aktien in gewissen Trends verhalten, ne? dass dem, das so natürlich so ein bisschen im Widerspruch steht zu der anderen eher auch sehr verbreiteten Meinung, dass sich Preise, also die Preisbildung an den Märkten komplett reiner Zufall ist. Vielleicht kann es aber auch beides gleichzeitig sein. Ne? Also das ist ja immer so die große Frage. So also Das ähm, kann man natürlich jetzt auch nicht wirklich beantworten, ja? aber... Ihr solltet es natürlich beides mal gehört haben, dass da natürlich auch ein gewisser Widerspruch in sich natürlich ist. Den finden wir aber sehr häufig in der Börse und den müssen wir natürlich auch als Investor und auch als Trader natürlich für uns irgendwie lösen oder in die oder die andere Richtung mit Erfahrung am besten Fall natürlich untermauern, wie wir meinen, wie das für uns persönlich am besten funktioniert. Zusammengefasst, die Kernannahme von so einer Momentumstrategie ist, dass sobald einmal der Trend, also die Aktie beispielsweise sich jetzt ähm, anfängt zu steigen, ja, dass das wie so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wird und sich der Trend dann fortsetzt und im besten Fall sogar auch noch beschleunigt. Also Grundgedanke bzw. Faustformel ist, Gewinner ziehen Gewinner an und Verlierer bleiben Verlierer. Ja? Das kann man nämlich auch genauso gut andersrum drehen, ne? das kann man auch für Short-Strategien ähm, nutzen. Ist dann aber halt auch schon wieder etwas für Fortgeschrittene, ich möchte es halt hier nochmal kurz erwähnt haben an dieser Stelle. Kommen wir mal zu den drei Faden, die man so grob unterteilen kann bei so einer ja Momentumsaufbau, nenne ich es mal. In der ersten Phase liegt denn die Aktie so langsam zu, aber beständig, immer ein bisschen mehr und das heißt, das erste Momentum, also die erste Dynamik setzt ein. Das passiert meistens, nur, ne? beispielsweise das Unternehmen wirtschaftet einfach gut, um, äh, hat vielleicht auch gerade neue Zahlen vorgelegt, die das nochmal untermauern und so weiter. Ja, entsprechend freudig und euphorisch werden immer mehr die Marktteilnehmer, ja? insbesondere wenn dann auch der Kurs steigt, klar, dann zieht das wiederum auch andere Marktteilnehmer an. Das ist dann die erste Phase und der Trend beginnt. Ja, äh, Beispiel vielleicht auch, gut, vielleicht auch schon ein bisschen krasseres Beispiel, weil man jetzt auch wirklich deutlich wird, ne? äh, Microsoft-Aktie hat ja extrem von diesem Hype rund um Thema künstliche Intelligenz profitiert. Klar, das Unternehmen lief trotzdem noch super, aber es war jetzt nicht so viel besser, wie in dieser Zeit, wo das hochgekommen ist, dass auf einmal der Kurs einfach zweistellig gestiegen ist, äh, in kurzen Zeiträumen. Das war jetzt nicht gerechtfertigt, ja, das war einfach nur eine Projektion in die Zukunft, die dann sich auch immer er erfüllen muss. Ja? Also das ist dann aber so die erste Phase, wo dann so langsam diese Dynamik einsetzt. Phase 2, ihr, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, das Momentum, also die Dynamik beschleunigt sich nochmal. Ja? Das sind dann diese äh, Momente, wo man das vielleicht auch gerade mal bei so echt extremen Beispielen sieht, wo dein Kursverlauf wie so eine Fahnenstange so einfach steil nach oben schießt, so das ist dann natürlich schon extrem heftig, aber das kennzeichnet genau diese Phase 2. Ja. Das geschieht nämlich dann immer, weil, ne, Stärke zieht Stärke an, wieder die Grundidee und das sieht man dann ja auch ganz klar in der Preisdynamik ja mit der Kursentwicklung, wenn der Chart oder die, die, die Kursentwicklung einfach so krass nach oben schießt, ähm, ne, kann ja nur passieren, wenn immer mehr Anleger auf den Zug aufspringen, ja, wie so ein Prinzip, wie so ein Schneeball. Ja. Ihr rollt einen kleinen Schneeball vom, Berg, äh, vom Hügel runter ja, und der nimmt immer mehr auf, immer mehr und wird immer schneller, immer schneller. Ja. So und genau letztendlich genau das Gleiche passiert da auch. Ihr müsst aber natürlich aufpassen, ähm, gerade wenn ihr diese Fahnenstangen seht. <lacht> klar, das sieht dann immer total schön aus. Und wenn ihr dabei seid, Glückwunsch, Ja, aber ich sage euch eins. Passt bei solchen Sachen extrem auf. Egal, ob ihr das seht und nicht drin seid oder auch wenn ihr drin seid, dann noch umso mehr diese Fahnenstangen, umso steiler, umso mehr heftiger diese Anstiege sind, umso schneller und rapider fallen die auch wieder in genau die entgegengesetzte Richtung und diese Entladung, die ist in der Regel umso schneller es vorher nach oben ging, umso schneller geht es danach wieder nach unten. Das heißt, wenn ihr mal das Glück habt, so ein Ding zu erwischen, verkauft das sofort. Ja, Also wirklich nur meine persönliche Meinung jetzt hier an dieser Stelle, Ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr da zu gierig werdet, ihr werdet da äh, auf die Nase fallen, ist mir auch schon mehrfach passiert, passt da bloß auf, gerade mit diesen parabolischen Anstiegen, unglaublich gefährlich und unberechenbar, Ja, selbst für fortgeschrittene Leute ähm, kaum handelbar. Aber, wie gesagt, das nochmal hier am Rande. Kommen wir nun zur dritten Phase, ne? weil eben an der Börse hält eben nichts und auch grundsätzlich im Leben. Ne? Nichts ist für immer, alles ist in stetiger Veränderung. So, das ist mal so als Grundannahme und das ist natürlich auch bei Momentum-Aktien der Fall. Ne? Das heißt, die dritte Phase ist davon gekennzeichnet, dass der Trend bricht, die Aktie korrigiert und fällt dann entsprechend nach unten, ja? entweder durch ganz normale Gewinnmitnahmen und einen ganz klassischen Korrekturzyklus, ja, den kennt er ja auch, das geht ja alles immer in Wellen, auch ein langfristiger Aufwärtstrend hat immer wieder Korrekturphasen ähm, ja, und das gehört einfach mit äh, dazu ja, und entsprechend äh, kann das natürlich auch hier stattfinden und das ist dann die Phase 3 und dann ist natürlich immer entscheidend, aha, geht er jetzt wieder in Phase 1 über, ja, fängt das Spiel wieder von vorne an und wir haben einen neuen Aufwärtsimpuls, der dann noch wieder höhere Kurse nach oben spielt ja. oder <lacht> gibt es vielleicht Anzeichen, dass das Unternehmen doch nicht mehr so läuft oder dass es vorher ein Hype war und das einfach völlig übertrieben war, ähm, da so krasse Kurssteigerungen, die dort vielleicht vorher abgelaufen sind, dass die überhaupt nicht fundamental oder anderweitig gerechtfertigt waren. Ich habe euch noch ein paar Fakten mitgebracht, was äh, Stichwort Performance angeht, weil das interessiert uns natürlich hier am meisten, nehme ich jetzt einfach mal an ähm, und natürlich auch mit entsprechenden ähm, ja, statistisch relevanten bzw. einfach fundierten Daten, die auch tatsächlich so stattgefunden haben. Hier habe jetzt mir einfach hier einen ETF rausgesucht, also einen, einen sehr breit gestreuten Fonds, äh, auch ein Klassiker letztendlich, ne, den MSCI World. Den gibt es nämlich nicht, mehr, nicht nur quasi in der Basisvariante, also diesem klassischen MSCI World, ähm, wie wir ihn ja auch schon hier öfters vorgestellt haben. Vielleicht habt ihr den ja auch in Depot, sondern den gibt es nämlich auch noch in der MSCI World Momentum-Variante. Das heißt, dort ist ein bisschen anders der ETF strukturiert. Das könnt ihr euch dann auch in dem Basisinformationsblatt da dann auch nochmal genauer anschauen, ähm, wie denn der einzeln aufgebaut ist. Da gibt es auch nicht nur den einen, sondern dann gibt es auch wieder, wie beim MSCI World, zig verschiedene, ja mit leicht geänderten Eckdaten, äh, Kennzahlen und Zusammensetzung Müsst ihr einfach mal schauen, was euch da vielleicht am, am besten zusagt. Ne? Ich habe einfach mal diesen ganz klassischen jetzt hier genommen. Beide notieren erstmal in Dollar. Ne? Das ist natürlich wichtig, damit man das vergleichen kann. Ich habe jetzt mal einen relativ langen Zeitraum gefunden. Das fand ich jetzt eigentlich auch sehr schön, weil das auch entsprechend repräsentativ ist. Von 1994 bis 2022 habe ich hab hier entsprechende Zahlen gefunden von diesen beiden Fonds, ähm, die ich dann direkt quasi nebeneinander laufen habe lassen in einem Benchmark-Test und dann kamen entsprechend folgende Zahlen raus. Bei dem MSCI World, also dem ganz klassischen, ähm, waren wir hier im Durchschnitt, und wenn ihr uns öfters hört, kennt ihr es ja schon, 7,8% jetzt in diesem Zeitraum, durchschnittlich pro Jahr, ne? also auch wieder so Pi mal die 8%, klar, alles Brutto, ohne Transaktionskosten, ohne Steuern, ne? also erstmal reine Bruttoerträge. Beim MSCI World im gleichen Zeitraum kamen wir hier aber immerhin auf 10,5, also immer zweieinhalb Prozent besser im Durchschnitt pro Jahr, was ja nicht unerheblich ist, gerade wenn wir uns diesen langen Zeitraum ansehen und das jedes Jahr gemacht hat im Durchschnitt. Was jetzt besonders interessant war bei der Recherche und Vorbereitung hier für den Podcast ist, das sind gerade jetzt, also die Zahlen, die ich jetzt hier habe, die jetzt gleich folgen, die sind aus dem März 2023, also sehr, sehr aktuell, die haben ähm, Folgendes ergeben, nämlich, äh, konnte ich erst gar nicht glauben, aber ja, die Zahlen geben es halt einfach her. Der MSCI World Momentum, also wo eher dynamischere Aktien ja tendenziell drin sind, hat ja auch Aktien enthalten, wo die, die Dividenden äh, entsprechend abwerfen. Genauso wie der klassische MSCI World. Jetzt haben wir da eine durchschnittliche Dividendenrendite von allen Titeln, äh, die in diesem Fonds enthalten sind, beim MSCI World Momentum von 2,6 Prozent aktuell. Und beim MSCI World, dem klassischen, von 2,1. Ja, Sachen gibt es an der Börse. Müsste eigentlich genau andersrum sein von der Logik, aber umso besser. Ja, man kriegt Momentum und noch höhere Dividendenrendite. Kann man ja auch mal dankbar gewürzt sein. Und auch. Gleiches Bild, ja, auch witzig, weil es passt eigentlich nicht zusammen nach der normalen ersten Logik. Ja. MSCI World Momentum, äh, habe ich dort auch eine Zahl gefunden für den Fonds, ähm, ein durchschnittliches äh, KGV aller Unternehmen, die dort enthalten sind. Bei dem MSCI World Momentum war das gerade mal bei 13,5 und beim klassischen MSCI World lag es bei 19,1. Also auch höher. Ne? Also MSCI World Momentum, auch noch günstiger bewertet und höhere Dividendenrendite. Ich meine, gut, die beiden Kennzahlen passen jetzt wieder zusammen, aber eigentlich müsste man ja erwarten, aha, ne? Momentum, eigentlich ja schon kann schon ein bisschen mehr Technologie drin sein und so weiter, weil natürlich haben die auch höhere Wachstumserwartungen und höhere Dynamiken, ne? Stichwort Momentum. Ja, Aber aktuell... Hier nicht der Fall, zumindest zu diesem Stichtag, ähm, diese Zahlen natürlich mit dem KGV und mit der Dividendenrente, die sind jetzt aus dem März 2023, die vorher die Durchschnittswerte mit dem Performance pro Jahr, die waren natürlich jetzt über lange Zeiträume. Zwischenfazit, MSCI World schlägt zu ungefähr 80 Prozent, das habe ich jetzt mal hier so aus den Zahlen abgeleitet, ähm, also in vier von fünf Fällen, wenn ihr so wollt, ähm, äh, den klassischen MSCI World. So. Aber es gibt halt eben auch Faktphasen und die kann man hier auch sehr schön sehen und auch relativ logisch und einfach erklären, wo der MSCI World, also der Klassische, dem Momentum äh, Pendant äh, überlegen ist. So, was sind das für Jahre? Das war zum Beispiel jetzt hier einmal die Phase nach der Finanzkrise 2008, also zum Beispiel jetzt war das Jahr 2009. Da war der MSCI World, der Klassische, äh, deutlich, deutlich besser, fast doppelt so gut wie der Momentum und auch hier Corona-Jahre war ja auch einiges los Krise und tausend um, Probleme ja ähm, jetzt Jahr 2021 zum Beispiel auch da klassische MSCI World 5% besser als der Momentum so aber das finde ich jetzt eigentlich relativ logisch wiederum erklärbar anders als jetzt bei dem äh, bei dem äh, KGV ja das ist einfach eine Anomalie die kommt natürlich auch äh, kann natürlich auch vorkommen ähm, ja, Momentum lebt natürlich von Bewegung, ja, möglichst kontinuierlichen Bewegung in eine Richtung. So, das ist natürlich dann das Optimal, äh, der Optimalfall, den wir natürlich gern haben wollen. Aber in Krisenjahren laufen natürlich viele Aktien seitwärts oder natürlich fallen. So und dann wiederum ist natürlich dann auch wiederum klar, dass in den MSCI World natürlich tendenziell eher die langsameren Aktien, also die Konservativen, die nicht so starke Ausschläge haben, sowohl nach oben als auch nach unten, die sind natürlich tendenziell eher im klassischen MSCI World vertreten und die fallen dann natürlich auch in so schwierigen Börsenphasen können die auffallen, aber halt eben nicht so stark wie eine Momentumaktie. So und das ist natürlich auch ganz klar ähm, meiner Meinung nach die Erklärung, warum gerade in in der Krise oder direkt nach der Krise Momentumaktien Eher schlechter laufen. Ja, aber da, klar, nichts funktioniert immer, aber darum geht es ja, ne, dass ihr für die einzelnen Marktphasen ähm, möglichst versteht, warum, was, wie funktioniert und dann euch da eure eigene Logik und euer eigenes Konzept äh, und euren eigenen Maßanzug, nenne ich es jetzt mal, für euer Depot zusammenbauen könnt. Ja, vielleicht noch kurz dazu, wie könnt ihr jetzt so eine Momentum-Strategie umsetzen? am einfachsten und das würde ich euch, wenn ihr da sowas mal ausprobieren wollt, dann würde ich euch auch empfehlen, damit erstmal anzufangen. Ne? In dem so einem klassischen ETF, einem klassischen Momentum-ETF, ja, wo halt entsprechend mehrere Dutzend, mehrere Hundert oder beim MSCI World sogar über tausend Titel dann äh, drin sein können. Und dann habt ihr natürlich in sich schon mal eine breite Streuung, ist super einfach umsetzbar, könnt ihr auch als Sparplan oder ähnliches einrichten. Ja? Ähm, braucht ihr nicht viel machen, braucht ihr nicht ähm, riesengroß Research zu machen, weil natürlich, wenn da hunderte Unternehmen drin sind, das macht gar keinen Sinn die einzelnen zu tracken und zu untersuchen, wie die jetzt gerade dastehen. So, da setzt ihr einfach auch eine ganz, ganz breite Basis ja, und fahrt damit eigentlich relativ sicher und gut. Klar, ihr könnt das natürlich auch auf einzelne Aktien. Ja. ihr sucht euch selber einzelne Aktien und baut euch daraus selber ein eigenes Momentum-Portfolio oder eine eigene Momentum-Strategie. Ja, gut, aber das wird euch natürlich jetzt wahrscheinlich schon klar sein, das wird, ähm, das ist, ist deutlich aufwendiger, mit deutlich höheren Risiken verbunden, ja, und natürlich, diese Strategie funktioniert deswegen so gut, weil sie halt eben von Volatilität lebt, ja, die möglichst in eine Richtung geht, aber der Markt ist halt unberechenbar, das heißt, wenn ihr mehr Upside-Potenzial haben wollt, kauft euch auch fast zu 99 Prozent immer auch Downside-Potenzial 1 zu 1 mit ein, so, ja. Also, das sollte euch einfach bewusst sein. Ne? Und natürlich auch nochmal ganz klar, wenn ihr das mit Einzelaktien machen wollt, das ist natürlich dann wirklich schon viel Aufwand und auch würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich schon fortgeschrittene Anleger seid und auch schon mit Einzelaktien ähm, Erfahrungen habt und auch über mehrere Jahre am besten, dass ihr auch wisst, ja, wenn mal die Hütte brennt, wie schnell das auch in die eine oder andere Richtung geht, weil wenn ihr dann nämlich die Nerven verliert und keine Erfahrung damit habt, dann passieren nämlich ja, die schlimmen Kontokiller und das wollen wir natürlich alle nicht. Und dafür ähm, ja, hoffe ich, habe ich euch jetzt ein bisschen sensibilisiert, dass das euch möglichst natürlich nicht passiert. Kommen wir nochmal kurz zu den Vor- und Nachteilen, ähm, so als kleine Zusammenfassung hier jetzt am Ende. Klar, ganz klar, Vorteile, erhöhtes Renditepotenzial, ne? haben wir gezeigt, ist auch statistisch bewiesen, ist machbar, ist auch jetzt keine super seltene Sache, sondern das kann schon durchaus ähm, in einem Großteil der Fälle besser laufen als klassische Produkte oder halt, wenn wir jetzt mal hier den Benchmark nehmen, ne? MSCI World klassisch, MSCI World Momentum selbst da sehen wir das, bei solchen großen, breit gestreuten Fonds haben wir da wirklich schon eine deutlich bessere Performance. Es ist auch tendenziell sehr leicht umsetzbar, gerade wenn ihr den ETF nimmt, ich habe es euch erklärt, ähm, ist kinderleicht. Ja? Müsst ihr das einfach nur einmal einrichten, Sparplan drauf oder ein paar Mal Einzelinvestments, wenn das gerade ähm, eurer Meinung nach äh, Sinn macht und wir nicht gerade auf dem Alltime high irgendwo notieren. Klar, super simpel umsetzbar. Natürlich bei Einzelaktien, baut euch das selber zusammen, ist es halt nicht mehr einfach und das ist dann auch nicht mehr für Anfänger geeignet, aber könnt ihr euch dann ja selber entscheiden, was ihr euch dazu traut. Ja, auf der Nachteilseite haben wir natürlich auch was, weil wo Licht ist, ist es auch immer Schatten, wie ich so schön sage. Ne? Höhere Renditeerwartungen gehen immer und das ist immer eigentlich so ja, an der Börse, gehen auch mit höherer Volatilität einher und Volatilität heißt auch mehr Risiko, denn wo mehr nach oben möglich ist, ist auch mehr nach unten möglich. Das muss euch klar sein und da werdet ihr nicht drum rumkommen, egal wie sehr und wie toll ihr eure Hausaufgaben, euer Research macht und die Aktien auswählt. Das wird immer so sein. Ja, stellt euch einfach drauf auf. Wenn ihr euch das nicht aushalten könnt, lasst es am besten gleich und konzentriert euch auf andere Strategien, ähm, die ihr besser für euch persönlich äh, umsetzen könnt und auch durchhalten könnt. Das ist ja das Entscheidende. So und grundsätzliches Problem. Bei allen Strategien oder ähnliches, ne? Momentum wird ja berechnet aufgrund der Vergangenheit, ähm, die äh, dort stattgefunden hat, also eine dynamische Bewegung in der Vergangenheit, die jetzt möglicherweise auch in der Zukunft so sein soll. Das ist ja die Grundannahme. Aber nur weil was in der Vergangenheit so war, ist das keine Garantie, dass es in der Zukunft auch so ist. Das kennen wir von allen möglichen Sachen im Leben. Hier ist es genau das Gleiche. Stichwort auch nochmal Einzeltitel. Da kommt natürlich auch noch hinzu, wenn ihr dann dort ein Portfolio baut, aus 5 bis 10 Aktien, sagen wir mal, müsst ihr auch fünf bis zehn Aktien kaufen und verkaufen. Und so Momentum-Strategie ist natürlich schon ein bisschen zackiger. Ja, das heißt, da könnt ihr nicht wie bei unserer dogs of the dow strategie nur einmal im Jahr aktiv werden, sondern kann es sein, dass ihr vielleicht einmal im Monat oder alle paar Monate mehrfach aktiv werden müsst. Das heißt, das produziert auch extrem viel Transaktionskosten, ähm, die ihr dann auch erstmal wieder reinholen müsst. Ne? also auch das muss euch klar sein. Ne? Und ähm, natürlich, wo mehr ähm, schwankungsintensivere Titel oder generell die Strategie einfach natürlich ein ähm, bisschen mehr Dampf hat, nenne ich es jetzt einfach mal, da seid ihr natürlich auch emotional mehr gefordert. Na klar, die Kurse schwanken heftiger, nach oben und nach unten, damit müsst ihr umgehen können, das muss euch klar sein. Ja, also macht euch da nichts vor, sondern ähm, seid euch dem einfach bewusst. Ja, vielleicht auch nochmal jetzt hier abschließende Worte, ne? Noch mal, wie, wie ihr das quasi jetzt umsetzen könnt, ne? also so eine Momentumstrategie kann durchaus eine sinnvolle Ergänzung beispielsweise sein, ne? würde ich euch auch empfehlen, fangt doch erstmal so an, nehmt euch einen ETF, schaut euch da einen raus, ähm, ja, schaut, schaut euch da einen aus, den, den ihr erstmal gut findet, der breit gestreut ist, packt er erstmal einen kleinen Anteil von eurem Portfolio rein, schaufelt jetzt nicht oder verkauft nicht euren MSCI World, den ihr ja schon vielleicht jahrelang bespart, jetzt einfach und schifftet das alles um, nee, nehmt doch einen Teil, fangt euch erstmal wieder klein an, probiert ein bisschen was aus, kauft euch für 10, 20 Prozent vielleicht ähm, äh, anteilig mal so ein Ding ins Depot rein, so ein ETF äh, und fangt einfach damit an, sammelt Erfahrung ja, ähm, und schaut euch vielleicht auch nochmal andere Strategien, vielleicht andere Backtests auch nochmal an, dass ihr noch ein bisschen besseres Gefühl dafür kriegt, ähm, ja einfach wie so ein Ding laufen kann und in welchen Marktphasen auch das Ding ähm, wie sehr nach oben oder nach unten schwankt in Relation zu anderen konservativeren Anlagen vielleicht. Einfach, ähm, ja, dass ihr da äh, nicht auf dem falschen Fuß erwischt werdet. Ne? Und vielleicht auch nochmal abschließend, wenn euch das jetzt total in den Finger juckt, mit einzelnen Aktien das zu tun, ja, da könnt ihr zum Beispiel mal eher ähm, äh, mit mit Indikatoren erstmal anfangen. Da gibt es tausend und einen Ansatz natürlich, das über Statistik zu machen oder irgendwelche Screening-Programme und was weiß ich nicht alles was. Ähm, ja, Also da kann man wirklich ins Eingemachte gehen. Aber auch da fangt auch langsam an. Ja? Ihr könnt zum Beispiel mit einem ganz einfachen Indikator, diesen RSI-Indikator nach Levin, ja, ähm, relative Stärkeindex, könnt ihr ganz einfach ablesen. Ja, ist er gerade über oder unterverkauft? Ne? Ähm, wie ist die Steigerung zum Beispiel? Da könnt ihr schon ganz einfache ähm, Hinweise euch sammeln ne? oder auch der Momentum-Indikator, genau ne, wie die Strategie letztendlich ja beschrieben ist, ähm, das könnt ihr auch euch mal anschauen. Ähm, ist auch in den meisten gängigen Startprogramm äh, kostenfrei mit dabei. Schaut einfach mal rein, guckt mal, ob ihr damit klarkommt, wie überhaupt ergeben sich, welche Kurven, welche Signale entstehen bei welchen Preisschwankungen. Ähm, ja, Und so könnt ihr euch dann so Stück für Stück dem Ganzen nähern. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet bei dieser Folge ein bisschen was mitnehmen und der ja, äh, Monolog jetzt hier war jetzt nicht so eintönig. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder nächste Woche einschaltet. Äh, und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse. Ihr Podcast für den Börseneinstieg.